0: Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Épisode 1, l'objectif... Et oui, c'est le point de départ de tout, on s'en sort pas. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, voici un petit résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode zéro, j'ai parlé de la formule du succès qui dépend à la fois de ton profil, de ton réseau et des actions que tu poses. J'ai aussi parlé du problème le plus fréquent que je vois chez mes clients, c'est-à-dire un manque d'alignement entre ces trois éléments. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a un manque d'alignement, ça veut dire que les actions que tu poses sur LinkedIn, ça ne réussit pas à créer la confiance nécessaire pour générer euh, des, des interactions puis des transactions par la suite. Aussi, ça veut dire que ton réseau il amplifie pas vraiment les retombées de tes actions. Tu es limité au niveau du réseau. Et finalement, ton profil ne convertit pas. Bref, perte de temps, de motivation et d'opportunités. D'où l'importance d'avoir un objectif, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Maintenant, il y a trois objectifs, trois niveaux d'objectifs, en fait. Il y a les objectifs à court, moyen et long terme. On va les prendre un par un. Les objectifs à court terme, c'est un peu les utilisations typiques. Donc, si tu débutes ou si tu veux expérimenter apprivoiser euh, certaines façons d'utiliser LinkedIn, c'est un bon point de départ. Il y a six utilisations typiques, euh, tout d'abord, il y a le fait d'exister. Hein? À partir du moment qu'on a un profil, bien, ça permet d'être trouvé, qualifié et idéalement contacté. Donc ça, c'est une première utilisation. Dès qu'on crée notre profil, on l'a un peu par défaut celle-là. Ensuite, on va commencer à utiliser LinkedIn en trouvant de l'information pertinente pour nous. C'est peut-être parce qu'on suit des personnes, des pages, des influenceurs, il y a différentes sources comme ça, dans le fond, on recherche une information qui va être pertinente pour nous. On va essayer de savoir ce qui se passe euh, peut-être dans son entreprise, son domaine, son industrie. C'est vraiment tout le volet de s'informer. Troisième utilisation typique, bien, on va parler de chercher. Évidemment, LinkedIn, on peut, le, on peut voir ça comme une immense base de données qui est mise régulièrement à, à jour, ou qui est mise plutôt, je devrais dire. Alors, euh, ça nous permet peut-être éventuellement de générer une liste de personnes qualifiées. On va cibler des caractéristiques euh, où on va chercher avec le nom parce qu'on a eu une carte d'affaires, quelqu'un nous a référé ou on a vu dans le journal, peu importe. On cherche sur la plateforme, on trouve des profils et c'est à nous de qualifier et c'est à nous de contacter les gens et de les inviter. Alors, ça, c'est la troisième. Quatrième, c'est le fait de réseauter. Il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on va apprendre à connaître. Donc, tout ce qui touche, bâtir et maintenir le réseau, les relations, ça va dans Réseauter. Cinquième, interagir. Là, on est à un autre niveau. On commence à justement interagir avec les autres, on va commenter, on va aimer des publications, on va peut-être partager des contenus et tranquillement, on va accumuler ce que moi j'appelle le capital réactionnel et il y aura probablement un épisode spécial juste sur ça pour vous expliquer un peu c'est quoi mais en gros, ce que ça veut dire, c'est être là auprès des autres pour qu'éventuellement, ils soient près de nous un jour, lorsque ce sera notre tour de publier quelque chose. Alors ça, c'est le cinquième et finalement le sixième, attirer. Et là, on est un peu ailleurs, donc ça va débuter par la publication de quelques posts, mais tranquillement, on va vouloir aller vers euh, créer un, un certain nombre de posts qui vont générer une audience, qui va devenir de plus en plus engagée, et éventuellement, c'est comme ça qu'on va attirer les gens vers nous. Alors, c'est la sixième utilisation. Déjà, avec ces six utilisations-là, tu peux partir la tête tranquille tu vas utiliser LinkedIn d'une bonne façon parce que quelque part, tu fais quelque chose qui va te permettre soit d'apprendre, soit de découvrir des choses, soit d'accumuler ce que j'appelle des, des, des actifs qui vont pouvoir être utilisés plus tard. Donc ça, c'est déjà des, des bonnes utilisations et des objectifs à garder à court terme. Maintenant, les objectifs à moyen terme, c'est là qu'on va prendre un terme que tu as peut-être déjà entendu, c'est « smart ». Donc, les objectifs SMART, c'est lorsque on veut s'assurer que l'investissement, que ce soit en temps ou en argent, bien, on veut s'assurer que ça vaut la peine. Alors là, un objectif SMART, l'acronyme que moi j'utilise depuis des années, euh, il y a des variantes, mais SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Alors, c'est souvent ce qu'on voit. Euh, vous pourriez en avoir qui sont vraiment rattachés au marketing. Euh, ça pourrait être au développement des affaires, au recrutement, à votre recherche d'emploi. Donc, en fonction de ce que vous visez faire avec LinkedIn, ben, vous allez choisir un objectif ou plusieurs. Et supposons que je prends euh, un objectif de marketing qui serait « smart ben, ». On a établi qu'on voulait une marque qui est plus crédible, Bien, pour le rendre spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps, bien, ça pourrait devenir atteindre 1000 abonnés pour la page entreprise au cours des six prochains mois. Donc là, on retrouve pas mal tous les éléments nécessaires pour mettre ça en action. Euh, si on regarde au niveau de développement des affaires, ça pourrait être la génération euh, de prospects. Si on regarde au niveau du recrutement, ça pourrait être la génération de candidats. Si on regarde euh, au niveau de la recherche d'emploi, ça pourrait être la génération d'entrevues. À quelque part, il y a toujours quelque chose d'un peu plus concret que simplement bâtir des liens avec les autres et publier des contenus. On est vraiment, il y a, il y a une transaction qui est là. Euh, qui est, euh, qui, qui est l'objectif visé, qui va se rattacher aux objectifs d'affaires. Donc, on est un petit peu plus euh, stratégique à ce moment-là. Finalement, on arrive aux objectifs à long terme. Je vous avais dit qu'il y en avait trois, donc à court, moyen et long terme. Les objectifs à long terme, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui aspirent à plus. Euh, pour ma part, euh, dernièrement, j'ai utilisé le terme « objectif lune » parce que j'ai vu une citation, puis tu l'as peut-être déjà entendue ou vu toi aussi, ça dit « "Viser la Lune, même si vous manquez, vous allez atterrir dans les étoiles. » Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'en visant grand, bien, à quelque part, même si notre trajectoire n'est pas parfaite, on va peut-être quand même réussir à trouver quelque chose euh, qui va être euh, près de ce qu'on vise, ou peut-être quelque chose de complètement nouveau, mais parce qu'on a aspiré à une grande chose, ben, on trouve aussi une grande chose. Bon, c'est sûr que certains pourraient dire « ouais, mais ça se peut que tu te retrouves dans le néant aussi. Euh, » D'accord, c'est beau. <rire> on brise le, la magie ici. C'est évid évidemment une possibilité. Euh, mais il y a quelque chose d'intéressant ici, je trouve, euh, ce que j'aime, moi, principalement, là-dedans, c'est qu'une fois qu'on a notre objectif lune, que j'appelle, euh, quand on l'identifie, ça permet d'aligner son profil, son réseau et ses actions dans une direction précise, la réalisation de son rêve ou de sa raison d'être. Et ça, ça va attirer d'autres personnes qui pourraient éventuellement euh, aider. Euh, ça pourrait faire en sorte que des opportunités qui apparaissent et tout ça. Peut-être qu'on ne se rendra pas à la lune, mais on va peut-être se rendre ailleurs et c'est quand même euh, intéressant parce que ça va être dans un certain mouvement euh, plus grand que soi. Alors une autre façon de le dire, euh, c'est que l'objectif Lune, pour moi en tout cas, c'est une destination plus significative euh, qu'un objectif SMART par exemple, parce qu'il est inscrit en nous. Donc c'est inscrit en nous et c'est plus grand que nous. Et c'est ça qui fait que ça peut être intéressant. Euh, il y a un équivalent que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le BHAG de Jill, de Jill de Jim Collins. désolé. Euh, donc, BHAG, c'est le Big Airy Ambitious Goal. Donc, un, un, gros, euh, un gros but ambitieux poilu. Euh, je sais qu'il y a un acronyme qui a été fait en français, mais bref, je vais vous laisser avec ma ma traduction comme ça euh, sur euh, l'instant. Euh, ça a été présenté dans le livre « Good to Great ». Et en gros, c'est vraiment le fait de vouloir rêver grand. Et, et ça, c'est vraiment aligné avec euh, ma définition d'objectif Lune. Euh, D'ailleurs, euh, j'avais prévu interviewer Cléo Maheu, qui utilise beaucoup euh, ce concept-là. Euh, je voulais interviewer spécifiquement sur le sujet des objectifs. Mais il y a quelqu'un qui m'a devancé de quelques semaines, euh, quelques jours même, Vincent Mazeroux. Il vient de faire une entrevue avec elle et ils ont parlé de ça, entre autres. Donc, euh, plutôt que de refaire la même chose, euh, je vais tout simplement mettre dans les notes le lien vers le podcast de Vincent. Vous allez pouvoir entendre ce que Cléo en disait. Alors, on arrive vers la fin. Je vous avais promis un appel à l'action à chaque fois, à chaque fin de podcast. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu sais que l'objectif, c'est important? Je sais... Même si tu sais que c'est important, tu vas te dire « Ouais, mais euh, je veux de l'action quand même. » Ça ne me dérange pas. Hein? C est, c est, on fait avec ce qu'on qu veut. On, on y va avec la motivation qu'on a. Euh, mais si c'est ton cas, je te dirais de rester au niveau des objectifs à court terme, les six situations typiques que j'ai mentionnées. Si tu es satisfait de ton utilisation actuelle, tu peux poursuivre comme ça. Si tu veux tester de nouvelles choses, ben, tu peux peut-être regarder comment pousser un peu plus le réseautage, comment pousser un peu plus le fait de s'informer sur LinkedIn, de vraiment utiliser la plateforme pour aller faire de la veille euh, stratégique. Euh, donc, euh, c'est vraiment de voir comment tu peux pousser un peu plus ton utilisation actuelle sans nécessairement avoir d'objectif à moyen ou long terme. Ce que tu fais dans le fond, c'est que tu prends une des utilisations, peu importe laquelle, et tu la transformes en micro-objectif SMART. Alors, je te donne un exemple. Supposons que tu dis, ben, « Moi, je veux pousser davantage euh, le chercher. Hein, je suis au niveau des ventes. Je vais aller chercher euh, des prospects. Ben, »« Chercher » peut devenir « Chercher 20 personas chaque semaine. » donc 20 prospects par semaine. Si on calcule, ça fait 4 par jour ou 5 par jour, puis le vendredi, euh, on décide de faire autre chose. Peu importe, on a un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Et ça, ça va te permettre de découvrir le potentiel de LinkedIn lorsque tu fais des recherches. Euh, si j'en prends un autre, par exemple, si tu veux attirer les gens, bien là, ce serait peut-être de dire, « Je vais publier un article » et trois postes par semaine. Alors ça, ça serait une façon euh, de, de commencer à pousser un peu plus l'utilisation pour attirer les gens. Donc, si c'est beau, tu peux arrêter là. Si de ton côté, tu te dis que ça, ça fonctionne bien, les, les, euh, les utilisations typiques, que euh, tu es à l'aise et tout ça, mais que là, tu veux quelque chose de plus concret, bien, ce que je te propose, c'est d'aller plutôt au niveau les Objectifs à moyen terme et c'est de regarder dans un horizon de trois à six mois, un an maximum. Donc, on, on doit vraiment rester dans quelque chose qui est assez près de nous. Une fois que c'est fait, tu dois déterminer comment LinkedIn peut aider. Je te donne un exemple, quelque chose qui est assez euh, fréquent. Euh, Quelqu'un va me dire Écoute, Mathieu, euh, j'aimerais ça me faire connaître sur LinkedIn. Donc, on s'entend qu'on n'est pas très près du spécifique et mesurable. Alors, se faire connaître en travaillant avec la personne, ça peut devenir générer 10 contacts clés par mois. Puis là, déjà, ça, c'est plus intéressant, mais ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas axé sur l'action à faire sur LinkedIn spécifiquement. Donc, là, on va travailler encore un peu plus, puis on va arriver à chaque mois entrer en relation avec 10 contacts clés et générer deux demandes d'informations. Et encore une fois, on pourrait être encore plus spécifique. Peut-être que c'est les 10 contacts clés au début du mois pour générer deux demandes d'information dans le mois. Donc, ça, on peut jouer avec ces variables-là. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de ramener ça à quelque chose de concret, mesurable sur LinkedIn. Ça ne t'inspire pas? Ça se peut aussi. Alors là, ce que je te propose, c'est d'imaginer ton big hag à toi, ton big, airy, ambitious goal. Euh, c'est de vraiment rêver. Puis une fois que tu l'as en tête, une fois que c'est précis, décortique-le en objectif smart. Qu'est-ce que tu dois faire au cours des prochains mois pour te rapprocher de ton BHAG? Comment LinkedIn peut t'aider? Est-ce qu'il faut que tu ailles chercher de l'information? Est-ce qu'il faut que tu bâtisses une relation avec certaines personnes? Est-ce qu'il faut que les gens commencent euh, à entendre ton message, euh, voir ton profil, découvrir ce que tu veux faire et tout ça? C'est là qu'on va partir du BIAG pour générer des objectifs SMART. C'est sûr qu'au final, on peut toujours euh, aller sur LinkedIn et avoir du plaisir. Il euh, y a beaucoup de gens qui le font. Peut-être que toi aussi, c'est ça. Mais si à un moment donné, tu veux des résultats, il faut quand même avoir une idée de ce que tu vises. Il faut que tu aies un objectif. Cet objectif-là va t'aider à faire de meilleurs choix sur LinkedIn pour vraiment bien investir ton temps et parfois ton argent avec un compte premium ou de la publicité et, et vraiment accélérer l'atteinte des résultats. Alors, c'est déjà la fin de l'épisode 1. Euh, J'espère que tu as apprécié encore une fois. J'ai très hâte de lire euh, tes commentaires. Le prochain euh, épisode va porter sur les personas qui est l'autre élément essentiel pour aligner le profil, le réseau et les actions, et maximiser ton succès. Si tu veux m'inviter sur LinkedIn, il euh, suffit simplement de personnaliser l'invitation en mentionnant que c'est via euh, le podcast, donc ça va me faire plaisir d'accepter. Et encore une fois, pour les commentaires, si tu en laisses un, ben, tu vas pouvoir avoir une surprise de ma part. et, et euh, N'hésite pas à visiter mon site web pour entrer en contact avec moi. C'est mathieulaferrière.com un seul T, un seul F, mais deux R. mathieulaferrière.com Et si tu décides de m'inviter sur LinkedIn, ben, merci de personnaliser euh, l'invitation. C'est important pour moi. Je te souhaite une super belle fin de journée. À la prochaine.